0: Geht es denn überhaupt oder hat es Sinn, diese Nazimorde weiter zu verfolgen?
1: Die JustizreporterInnen. Der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei den JustizreporterInnen. Geht es denn oder hat es Sinn, diese Nazimorde weiter zu verfolgen? Diese Frage haben wir gerade gehört, original aus einer Bundestagsdebatte Mitte der 1960er Jahre und knapp 60 Jahre nach dieser Debatte beginnt genau heute in Neuruppin der Prozess gegen einen 100-Jährigen. Der Vorwurf ist da, Beihilfe zu 3.518 Morden. Ich stock schon, ja, 3.518 Morde im KZ Sachsenhausen. Ein zweiter Fall hat in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Da geht es um eine Frau, die Schreibkraft war im KZ Stutthof. Und über diese Fälle wollen wir heute sprechen. Wie kommt es, dass solche Prozesse erst heute, aber auch heute immer noch geführt werden? Wie hat sich da die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Deutschland entwickelt? Und was bringt das überhaupt noch? Ich bin Michael Nordhardt und hier bei mir ist mein Justizreporter-Kollege Frank Bräutigam. Hi Frank, schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael.
0: Später, Frank, sprechen wir noch mit Thomas Will. Er leitet die zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Das ist so die Behörde, die ganz, ganz viel dafür tut, dass die möglichen TäterInnen von damals heute noch vor Gericht kommen. Aber lass uns erstmal über den Fall sprechen, Frank. 100 Jahre ist der Angeklagte heute fast 101. Und die Staatsanwaltschaft, die wirft ihm Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen vor. 3518 Fälle, das ist ja relativ viel.
1: Genau. Und das ist aber auch die Größenordnung, um die es da einfach geht. Denn es geht ja hier um die KZ-Morde und... Es ist ja auch nicht der einzige Fall, der uns in den letzten Jahren beschäftigt hat. Es gab den Fall Gröning, es gibt die aktuelle Angeklagte im Fall Stutthof. Also diese Fälle haben eine gewisse auch aktuelle Brisanz und die Zahl der angeklagten Morde bzw. der Beihilfe dazu, die lässt sich ja auch noch deutlich erweitern. Also bei Herrn Gröning ging es sogar um 300.000. Das hängt einfach damit zusammen, dass es diese Tötungsmaschinerie damals gab. Und die zentrale Frage, diese kleinen Rädchen, welche Rolle auch juristisch haben sie einfach damals gespielt und kann man das heute noch aufarbeiten?
0: Schauen wir mal auf den Fall jetzt. Der Angeklagte, der soll Wachmann gewesen sein, zwischen 42 und 45 im KZ Sachsenhausen, auf Wachtürmen und im Außenbereich des KZ. Und da sind zehntausende Menschen ums Leben gekommen. Nicht nur durch Morde, sondern auch durch Hunger, durch Zwangsarbeit, durch Krankheiten, aber eben auch durch Erschießungen und Gas. Wichtig ist, glaube ich, dass wir nochmal sagen, dieser Mann, dieser Hundertjährige, dem wird nicht vorgeworfen, dass er selbst gemordet hätte. Also der hat nicht ein Gewehr bedient oder den Knopf in der Gaskammer gedrückt, sondern es geht da um Beihilfe. Vielleicht sagst du nochmal, was ist in diesen Fällen der Vorwurf, der den Angeklagten gemacht wird?
1: Das ist schon ganz wichtig, das zu differenzieren. Aber man muss auch sagen, diese Tötungsmaschinerie hat halt auch eine ganz besondere Qualität. Wir wissen alle, was in den Konzentrationslagern damals passiert ist und dass das eben nicht nur auf den äh, oberen Chargen beruht, was die angeordnet haben, sondern dass, um das auch wirklich in die Tat umzusetzen, man eine ganze Maschinerie braucht. Und auch ein Wachmann kann dazu seinen Beitrag geleistet haben als sogenanntes kleines Rädchen, aber vielleicht in seinem Sinne auch ein wichtiges Rädchen, und das ist dann schon auch ein wichtiger Punkt bei dieser juristischen Aufarbeitung, um die es heute geht.
0: Jetzt sind wir ja tatsächlich Jahrzehnte später dran. Der Anwalt des Angeklagten, um den es jetzt geht, der hat sich jetzt schon im Vorhinein zum Prozess geäußert und hat mal so die Fragen aufgezählt, die für ihn da eine Rolle spielen, die aus seiner Sicht eine Rolle spielen. Und er hat so gesagt, wovon konnte er, der Angeklagte, wissen? Gab es da die Möglichkeit, sich zu entziehen? Und wenn ja, hat der Mandant, also hat der Angeklagte die auch genutzt. Siehst du das auch so? Sind das so die Fragen, die in diesen Komplexen dann immer
1: die Rolle spielen? Also wir sind ja weiterhin, egal wie alt der Angeklagte ist, in einem Strafprozess und natürlich muss man da auch die Schuld nachweisen. Deswegen sind das total berechtigte Fragen, die da gestellt werden. Und das macht es auch nicht ganz einfach, wenn man das vergleicht, mit einem aktuellen Mordfall, wo man vielleicht die Zeugen, die etwas gesehen haben oder andere Beweismittel konkreter auf den Tisch legen kann. Das ist natürlich bei so einem Fall, der viele, viele Jahrzehnte zurückliegt, deutlich schwieriger. Aber die Justiz geht auch damit um. Sie holt zum Beispiel Gutachten ein. Welche Rolle hat damals so ein Wachmann spielen können? Welche Rolle hat er in der Todesmaschinerie gespielt? Und das ist natürlich dann auch die wichtige Basis, Denn der Bundesgerichtshof, das schon so als grobe Richtung auch für unser weites Gespräch, hat ja gesagt, für Beihilfe zum Mord kann nach heutigen rechtlichen Maßstäben eben auch reichen, wenn man Teil dieser Maschinerie war. Deswegen sind alle Fragen, die der Anwalt stellt, total berechtigt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man sogar heute noch innerhalb der Justiz diese Fragen auch beantworten kann.
0: Es gibt zurzeit auch noch einen zweiten Prozess, vor dem Landgericht Itzehoe spielt der. Und da geht es nicht um einen Mann, sondern um eine Frau, 96 ist die heute. Und auch sie ist angeklagt wegen Beihilfe zum Mord. Und zwar in 11.412 Fällen im KZ Stutthof. Dort soll die zwischen 1943 und 1945 gearbeitet haben als Sekretärin, als Schreibkraft für den Kommandanten des Lagers dort. Und die Staatsanwaltschaft wirft ihr quasi vor, die hat diese Verbrechen, die dann im KZ passiert sind, mit organisiert. Das ist quasi alles mit über deren Schreibtisch gegangen.
1: Ja, das ist auch ein spannender Fall, wo man sich natürlich fragt, sie war ein kleines Rädchen und das ändert auch nichts daran, dass die großen Rädchen die große Verantwortung tragen. Und da, da kommen wir bestimmt später noch drauf, ist in der Nachkriegszeit auch eine Menge schiefgelaufen, um die großen Rädchen zur Verantwortung zu ziehen. Aber es ändert nichts daran, dass die kleinen Rädchen, die noch leben, womöglich auch eine strafrechtliche Verantwortung tragen. Und das Besondere an diesem Fall, auch wir haben ja die, alle die Meldungen der letzten Tage so verfolgt, war, dass diese 96-jährige Frau, die sich diesem Strafprozess erstmal entzogen hat. Ne? Genau. Also die ganze Republik hat darauf gewartet, auch die Tagesschau, um zu berichten. Und dann erschien die Angeklagte nicht und sei, so habe ich das zumindest vernommen, früh morgens habe sie ein Taxi genommen und wurde da im Laufe des Tages irgendwann in Hamburg aufgegriffen. Und sie hatte auch vorher schon dem Richter geschrieben, dem Vorsitzenden Richter, dass sie nicht vorhabe, bei diesem Prozess zu erscheinen. Und das sind natürlich Dinge bei einem Strafprozess. Also Der kann natürlich nur stattfinden, wenn eine Angeklagte auch wirklich da ist. Und da hat die Justiz auch ernst gemacht. Die hat einen Haftbefehl erlassen. Da gibt es jetzt noch verschiedene Stufen, das abzumildern, dass sie vielleicht nicht zwingend im Gefängnis sitzen muss. Aber mein Eindruck war von der Justiz vor Ort, die werden jetzt durchsetzen, dass sich diese Frau diesen Prozess auch stellen muss.
0: Genau, also soweit ich weiß, ist sie dann erstmal in U-Haft tatsächlich auch gekommen. Mittlerweile ist aber der Haftbefehl wieder außer Vollzug gesetzt worden.
1: Wohl gibt es da so eine Art elektronische Fußfessel, habe ich zumindest gelesen, okay. dass sie nicht zwingend im Gefängnis sitzen muss, aber es eine Art der Überwachung gibt, um diesen Prozess irgendwie auch zu gewährleisten, dass der stattfindet.
0: Okay, du sagst, also da macht die Justiz tatsächlich ernst. In beiden Fällen haben wir jetzt noch kein Urteil. In beiden Fällen wollen wir auch nicht mutmaßen. Wir schauen jetzt dann einfach in den nächsten Wochen, wie das so läuft, was dann da rauskommt. Aber aus heutiger Sicht finden wir es in beiden Fällen ganz normal, dass diese beiden Personen angeklagt worden sind und dass ihnen eben der Prozess gemacht wird. Das war aber ja nicht immer so. Lass uns da vielleicht mal ein bisschen in die Geschichte gehen. Und zwar... Fangen wir vielleicht mal an mit den Nürnberger Prozessen. Ganz kurz nur, da war es ja so, dass dann die Alliierten in Nürnberg Gericht gehalten haben über die Hauptkriegsverbrecher aus der NS-Zeit.
1: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wer diesen Prozess damals angestoßen hat. Wie du sagst, die Alliierten. Das war also nicht der Ursprung in der deutschen Justiz, sondern von den USA und anderen Mächten, die gesagt haben, das müssen wir aufarbeiten. Und das war auch ein ganz wichtiger Prozess mit Folgen heute für das Völkerstrafrecht, dass eben NS-Größen dort vor Gericht kam, Aber das war eben nicht die deutsche Justiz, sondern eine Art, ich vereinfache ein bisschen internationale Justiz. Und das stand schon in einem krassen Gegensatz zu dem, was die Nachkriegsjustiz der Bundesrepublik dann in den ersten Jahrzehnten mit diesen Fällen gemacht hat. Denn genau,
0: da wollte ich... Jetzt dann hin, weil da hat es erstmal anders ausgesehen. Also da hat man erstmal ein bisschen so ja die Sache schleifen lassen.
1: Das hat auch mehrere Komponenten, abseits von den Gerichten auch so eine gewisse gesellschaftliche, denn in ganz vielen Bereichen, so habe ich es zumindest vielfach gelesen und gehört auch, herrschte damals so eine Art Schlussstrich-Mentalität. Also es ging darum, wir haben den Krieg jetzt überwunden und es muss jetzt auch mal ein Neuanfang her. Und was da in der NS-Zeit passiert ist, das war bestimmt schlimm, aber das muss jetzt auch mal gut sein. Wobei man eben auch sagen muss, in der Justiz damals hat er sich vielleicht nicht ohne Grund fortgesetzt. Denn gerade in der Justiz waren viele Menschen, die auch in der NS-Zeit auch Richter waren, auch weiter in der Justiz der Nachkriegszeit der Bundesrepublik beschäftigt, gerade am Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass in den ersten Jahrzehnten diese NS-Fälle aus meiner Sicht heute nicht angemessen ausgeurteilt wurden. Da hieß es dann, es habe so eine Art Befehlsnotstand gegeben. Es war auch die Anforderung, man müsse dann wirklich bei jedem einzelnen Mord nachweisen, warum hat denn diese Person ganz konkret da Hilfe geleistet. Also es gab viele aus der damaligen Zeit berechtigte juristische Gründe, warum es nicht zu Urteilen kam. Und das ist etwas, was man aus heutiger Sicht wirklich sehr, sehr kritisch beäugen muss.
0: Das wird aber auch gemacht, so ist mein Eindruck. Man bekommt jetzt tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder mit, dass verschiedene Stellen in der Justiz, eben zum Beispiel der Bundesgerichtshof oder die Bundesanwaltschaft, sich irgendwo auch dieser Verantwortung stellen und dann da ihre Geschichte aufarbeiten. Das ist so, oder?
1: Gerade diese Aufarbeitung der frühen Jahre, die nimmt großes Engagement ein gerade. Kann man sich wirklich fragen, boah, es ist schon sehr spät. Aber das machen die Gerichte hier in Karlsruhe, der Bundesgerichtshof, die Bundesanwaltschaft, das Bundesjustizministerium schon länger. Da gibt es den Begriff, haben vielleicht einige gehört, schon mal dieses Rosenburg-Projekt. Also wie viele NS-Beteiligte waren auch im Bundesjustizministerium früh beteiligt. Ganz kurze Anekdote, als dieses Buchprojekt dann auch vorgestellt wurde von Professor Safferling in Bonn, durfte ich diese Veranstaltung moderieren. Sehr intensiv wurde darüber gesprochen, über diese frühe Zeit. Und dann in der Diskussion danach standen im Publikum auf einmal sehr alte Männer auf, Anfang 90. Und drei, vier Leute sagten, also was das da alles bringen soll, diese Aufarbeitung, das erschließt uns sich gar nicht. Und das war für mich so ein Punkt als Moderator, wo ich wirklich, wirklich wow. fühlen konnte, ja. es gibt immer noch Menschen, die leben die bis heute nicht verstanden haben, was da einfach passiert ist damals. Klammer wieder zu, aber ähm, das zeigt einfach, die Aufarbeitung heute klappt, was damals passiert ist und die Justiz versucht aber, solange die möglichen Täter heute eben noch leben, auch da zu schauen, welche Schuld kann man denen noch vorwerfen.
0: Jetzt hast du gesagt Schlussstrichmentalität, Das ist ja, glaube ich, ein sehr, sehr deutliches Wort und beschreibt ganz gut, wie das damals gehandhabt worden ist. Dennoch ist dann schon 1958 die zentrale Stelle zur Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg gegründet worden. Und da fragt man sich ja schon, wenn die Atmosphäre so ist, wie du sie beschrieben hast, wie passt dann diese Stelle da rein? Was hatte es mit der dann auf sich?
1: Das zeigt vielleicht so ein bisschen, welche unterschiedlichen Strömungen es auch in dieser Zeit schon gab. Denn die Schlussstrichmentalität war eine große Strömung. Aber es gab natürlich, und das vielleicht waren es dann einzelne Personen oder dann doch ab und zu auch ein paar mehr Personen, die sagten, das kann nicht so bleiben, da müssen wir etwas entgegensetzen. Und eine ganz wichtige Person damals, gar nicht mal bei dieser Stelle, die du gerade beschrieben hast, über die wir bestimmt noch etwas reden werden, aber eine wichtige Person in dieser Aufarbeitung war Fritz Bauer. Ein Jurist, ein Staatsanwalt, dann vor allem auch Generalstaatsanwalt in Hessen, und dessen Rolle bei dem Thema, über das wir gerade sprechen, bis heute, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
0: Weil Zeit. er nämlich die sogenannten Auschwitz-Prozesse dann initiiert hat.
1: Genau, also er war damals, hatte auch selbst, war emigriert, hatte also ein persönliches Schicksal, war ein Jurist, der dann im Nachkriegsdeutschland in Verantwortung kam aber auf große Widerstände, kam in seinem Ansinnen, diese Verbrechen aufzuarbeiten. Der hat einmal gesagt, wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich Land. Das zeigt diese Atmosphäre gerade, dass das, was er aufarbeiten wollte, überhaupt nicht auf große Gegenliebe stand. Gar nicht und,
0: gewünscht war, gewollt war.
1: Und ganz persönlich, ich habe auch natürlich Jura studiert und mich lange auch gerne mit Geschichte beschäftigt und habe dann irgendwann einen Dokumentarfilm, einen langen über Fritz Bauer entdeckt. Autorin ist Ilona Ziok, der heißt Tod auf Raten, geht auf Fritz Bauer und war so ein bisschen der Anfang vor so sieben, acht, neun Jahren, dass diese Person etwas stärker wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kommt, was er für eine wichtige Rolle gespielt hat bei dieser Aufarbeitung. Es folgten dann auch so noch wirklich Spielfilme. Also wirklich für mich persönlich einer der Helden der Nachkriegszeit so ein bisschen weiter auch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kommt. Das hat mir gefallen, wie das Schritt für Schritt aufgearbeitet wurde. Und dein Stichwort war ja, die Auschwitz-Prozesse und das war natürlich dann wirklich ein großes Ausrufezeichen, dass die frühe Bundesrepublik es dann doch irgendwie auch ernst meint.
0: Und auch gesehen hat oder sich das vor Augen führen hat lassen müssen letztendlich, was da eben passiert ist und das eben auf einer Bühne, wie sie es vorher wahrscheinlich nicht so gegeben hat.
1: Genau, und das war unter anderem die Leistung von Fritz Bauer. Er war dann nicht mehr selber Ankläger in dem Prozess in Frankfurt, hat er aber die entscheidenden Weichen für diesen Prozess gestellt. Ja, vielleicht hören wir einfach auch mal rein. Das Schöne an unserer Arbeit ist ja, dass wir auch große Archive haben und dann auch Originaltöne uns anhören können. Jetzt zum Beispiel mal von Fritz Bauer zum Auschwitz-Prozess.
0: Der Auschwitz-Prozess soll uns in Deutschland... In Deutschland aber auch in der Welt zeigen, dass ein neues Deutschland
1: eine deutsche Demokratie gewillt ist, die Würde eines jeden Menschen zu wahren.
0: Also ich verstehe ihn da so, dass er quasi wirklich sagt, man muss irgendwie das Verdrängte sichtbar machen. Man muss das auch auf der offenen Bühne eben machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, gelingt das dann mit dem Auschwitz-Prozess? Und da haben wir jetzt auch einen O-Ton gefunden von einem Rechtshistoriker, nämlich Uwe Wesel. Und der sagt dazu Folgendes. Der Auschwitz-Prozess war in der Bundesrepublik der erste große
1: Prozess, in dem die Öffentlichkeit Tag für Tag auf, zwei Jahre lang aufgeklärt wurde über die grausame
0: Tätigkeit im KZ Auschwitz, das man völlig verdrängt hatte.
1: Das ist Uwe Wesel. Wer sich mit Jura beschäftigt, der weiß genau, der hat sich mit Rechtsgeschichte ganz besonders beschäftigt und viele Bücher geschrieben. Und ich hatte ihn damals interviewt für ein Interview in den Tagesthemen, wo er das nochmal etwas aufgedröselt hat. Und wenn wir heute vielleicht so mit unseren Eltern auch sprechen, also ganz subjektiv, aber ich habe immer mal wieder die Rückmeldung bekommen, das haben wir damals in den Medien verfolgt und das war da das erste Mal vielleicht für eine größere Öffentlichkeit, dass man dieses Grauen so richtig mitbekommen hat. Und das war bestimmt auch eine große Leistung, dass erstmals, so wie Herr Wesel das gerade gesagt, einer großen Öffentlichkeit ja ähm, dorthin gestellt hat, und jeder auf seine Art damit umgehen musste für viele Generationen. Und unsere Generation tut das ja heute auch noch.
0: Vielleicht kurz für die Zahlenmenschen. Noch sechs Angeklagte bekommen dann am Ende dieser auschwitz lebenslang. Drei werden freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Lassen wir da aber vielleicht jetzt auch noch mal tatsächlich kurz Fritz Bauer zu Wort kommen. Ich finde, er hat dann noch einen ganz schönen Appell. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Und ich möchte eigentlich wünschen,
0: dass junge Menschen heute vielleicht denselben Traum von Recht besäßen, den ich einmal hatte.
1: Das sind echt so O-Töne. Da, da kommt mir auch eine Gänsehaut, ne? Weil Fritz Bauer ist erstmal einer, der auch in die Öffentlichkeit geht. Das sind so alte Fernsehsendungen, aus denen diese O-Töne sind. Wenn man sich das bildlich vorstellt, da wird dann wirklich gequalmt und geraucht und da steht ein Glas Wein auf dem Tisch. Das war damals so bei diesen journalistischen Debatten. Aber was er sagt, geht ja wirklich an die Grundfesten unserer Demokratie. Und er hat damals auch noch ergänzt, sein Vertrauen in die Jugend sei grenzenlos, dass das eben besser werde. Und das ist dann so nach und nach vielleicht auch so ein Link, eine Verbindung zu dem, was heute mit der Aufarbeitung auch ganz konkret vor Gericht so geschieht.
0: Genau, wenn er aber davon träumt, dass es besser wird, natürlich kann man jetzt im Anschluss an diese Auschwitz-Prozesse denken, okay, da ist das Eis gebrochen, da tut sich jetzt was. Jetzt müssen sie das doch quasi so als Initialzündung nehmen. Aber dem war dann nicht so.
1: Das war nicht so, denn in den 60er Jahren, wo auch die Auschwitz-Prozesse stattfanden, ging auch die Aufarbeitung der anderen Fälle natürlich weiter, zum Beispiel am Bundesgerichtshof. Und da gab es auch im Verhältnis zum Gesetzgeber eine wichtige Debatte. Verjährt Mord eigentlich oder nicht? Oder darf Mord überhaupt nicht verjähren? Darf man es auf ewig verfolgen? Und das war jetzt kein Selbstläufer. Das hat schon eine Menge an Diskussionen, intensiver Diskussion bedurft, dass man zu dem Ergebnis, wie es heute gilt, kommt, Mord verjährt nicht. Und in dieser frühen Zeit haben sich die Gerichte natürlich auch mit diesen Fällen, über die wir heute sprechen, beschäftigt. Da gab es den Auschwitz-Arzt namens Willi Schatz. Der Bundesgerichtshof hat da sich über einen Freispruch gebeugt und am Ende gesagt, man könne diese Angeklagten nicht für alles Geschehene verantwortlich machen. Das war so die Haltung damals wir reden immerhin über einen Auschwitz-Arzt und können uns alle fast bildlich vorstellen, was, was, da da, was da passiert ist. Aber da wurde einfach ein Freispruch bestätigt. Und das ist, glaube ich, wirklich der Ansatzpunkt, wo man sagen kann, da hat sich im Vergleich zu heute, zu den vergangenen Jahren am Bundesgerichtshof, aber auch an den Instanzen etwas verändert, was die juristische Beurteilung dieser, in Anführungszeichen, Hilfstätigkeiten betrifft die aber eben das Einzige ist, was man heute noch greifen kann und die bis heute sehr wichtig sind.
0: Dieser Auschwitzprozess war dann quasi, wenn man das jetzt mal so zusammenpackt, so ein Schritt nach vorne, dann hat man aber nach dem, was du jetzt sagst, das Gefühl, okay, es geht wieder auch zwei Schritte zurück. Wir beide haben aber jetzt vorhin gesagt, wir sind eigentlich nicht so wahnsinnig überrascht aus heutiger Sicht, dass diese beiden aktuellen Fälle jetzt stattfinden, dass es da wirklich zwei Menschen gibt. Der eine 100, die andere 96, die eben wegen dieser Dinge früher vor Gericht stehen. Und irgendwie müssen wir da ja jetzt hinkommen. Ich frage mich ein bisschen, wie ist es denn dann im weiteren Ablauf passiert, dass wir früher so diese Verweigerungs- oder zumindest Schlussstrichhaltung hatten und jetzt aber da doch dieses relativ progressive Verständnis.
1: Und dafür braucht es natürlich Behörden und Menschen, die da einfach sehr nachhaltig hinterher sind. Und du hattest vorhin schon erwähnt, dass 1958 die zentrale Stelle zur Aufarbeitung dieser Verbrechen gegründet wurde. Die hatte am Anfang bestimmt auch nicht so viel Unterstützung erfahren. Aber im Laufe der Jahrzehnte und erst recht heute spielt die eine ganz zentrale Rolle, auch bei diesen Prozessen gegen einen 100-jährigen und so weiter, über die wir gerade sprechen.
0: Und deswegen rufen wir da jetzt mal an, würde ich vorschlagen.
2: Will, zentrale Stelle, guten Tag.
0: Grüß Sie, Herr Will. Michael Nordhardt ist hier.
2: Sehr schön. Hallo.
0: Wunderbar, hallo. Frank Bräutigam sitzt mir gegenüber hier im Studio. Hallo, Herr Will. Ich grüße Ebenfalls Sie
2: auch. Ebenfalls ein Hallo. Ja, hallo. Hallo.
0: Herr Will, wir sind jetzt gerade hier in unserer Diskussion an irgendwie ein bisschen so einem neuralgischen Punkt angekommen. In den 50er-Jahren Schlussstrich Mentalität ist da das, das Stichwort bei der Aufarbeitung. Da passiert in der Justiz quasi nichts in Sachen NS-Aufarbeitung. Dann gibt es irgendwann den Auschwitz-Prozess, sowas wie ein Aufbruch und dann erstmal wieder viele Jahre eigentlich wieder nichts. Woran lag das? Wieso ist man dann in dieser Zeit nach diesen auschwitz nicht weitergekommen?
2: Also in den 50er Jahren ist schon etwas passiert, wenn man mal überlegt, dass da auch schon Urteile zu Vernichtungslagern gemacht worden sind oder der Ulmer Einsatzgruppenprozess, der letztendlich auch dazu geführt hat, dass meine Behörde die zentrale Stelle gegründet worden ist. Aber es ist natürlich in dieser Zeit so gewesen, dass man die Entnazifizierung so als Abschluss gesehen hat. Die Kriegsgefangenen sind zurückgekommen, die Verurteilten der Alliierten sind auf freien Fuß gekommen. Das hat natürlich im Zusammenhang dann mit dem Auschwitz-Verfahren und der BGH-Entscheidung zu dem Zahnarzt Dr. Schatz dazu geführt, dass in der Folge man gedacht hat, auch gerade zu Konzentrationslagern, dass man immer einen konkreten Tatnachweis braucht.
1: War denn dieses Urteil gegen den Auschwitzarzt arzt Willi Schatz, das Sie gerade erwähnt haben, hm. also war das so eine gewisse Weichenstellung?
2: Ich glaube schon. Da hieß es, ich zitiere nicht vom Blatt, aber so ungefähr, dass alleine in Auschwitz gewesen zu sein, dass das noch nicht ausreicht für eine Verurteilung. Der Angeklagte war vom Vorwurf der Selektionsteilnahme oder auch der unmittelbaren Beteiligung an der Vergasung freigesprochen worden. Dieser andere Teil, dass alleine hier die Strafbarkeit gegeben gewesen sein soll, weil er Arzt in Auschwitz war, das hat sicherlich die Staatsanwaltschaften dazu geführt, dass sie eigentlich keine große Kraft mehr hatten, was diese Fälle betrifft. Im Übrigen, da bin ich auch erst kürzlich darauf gestoßen, dieser Dr. Schatz, es sind ja in den letzten Jahren einige Auschwitz-Fotoalpen erschienen, der wurde nach Angaben des Historikers Dr. Hörtler und Kollegen wird er gezeigt an der Rampe, wie er eine Selektion vornimmt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch für Ihre Behörde in der Folge dieses Urteils auch eine schwierige Zeit war. Denn Sie werden ja sicher trotzdem weiter vertreten haben. Wir müssen da was machen. Nehmen Sie uns mal mit. Sie waren auch noch nicht in der Verantwortung. Aber wie war denn die Lage in Ihrer Behörde damals, in dem Willen, das trotzdem weiterzutreiben?
2: Man hat sicherlich die Arbeit immer weiter gemacht. Es ist auch eine gewisse Frustrationstoleranz, auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die seinerzeit da waren, immer wieder erforderlich gewesen, wenn dann in den 60ern festgelegt worden war, dass man kleine Befehlsempfänger oder kleine, in Anführungsstrichen, einfache Schützen bei Exekutionen nicht verfolgt. Da ging es auch im Zuge der Diskussion um die Verjährungsverlängerung für Mord. Man hat dann bei den Staatsanwaltschaften so war es die Praxis zugebilligt, einen Putativnotstand und die Verfahren eingestellt. Das ist schon harter Stoff, wenn man heute auch noch zum Teil diese eineinhalb Seiten umfassenden Einstellungen liest.
0: Das kann ich mir vorstellen, Herr Will. Und dennoch muss man ja sagen, gerade dieser Tage finden jetzt wieder zwei Verfahren statt, in denen eben Helfer von damals vor Gericht stehen. Wie kommt es? Irgendwo muss es ja dann den Punkt gegeben haben, an dem man gesagt hat, okay, wir müssen da nochmal umdenken, wir müssen da jetzt nochmal anders rangehen, müssen vielleicht nochmal einen Versuch starten. Wie ist es dazu gekommen?
2: Selbst als ich hier, das ist ja auch schon einige Jahre her, 2003 anfing bei der Zentralen Stelle, hieß es so allgemein von älteren Kollegen, die da schon kurz vor der Rente standen, Konzentrationslager sind eigentlich abgearbeitet. Das ist erledigt. Wir hatten dann aus der USA den Hinweis auf Ivan Demjanduk bekommen, der in einem Vernichtungslager eingesetzt war. Die Kollegen, die das bearbeitet haben, haben sich sehr engagiert damit befasst und eine ganz umfangreiche Akte nach München abgegeben. Und wie ja vielleicht bekannt ist, dem Demjanjuk wurde 2011 verurteilt wegen Beihilfe. Und was war in das Besondere einem, an diesem Urteil dann? In einem Vernichtungslager. Es wurde ja. immer als große Wende in der Rechtsprechung oder neue Rechtsprechung bezeichnet. Ich möchte aber sagen, das stimmt nicht ganz. Es gab schon früher in den 50er Jahren Urteile, deutsche Urteile, in denen in Vernichtungslagern, man unterscheidet Vernichtungslager und in Anführungsstrichen normale Konzentrationslager dadurch. In Vernichtungslagern war der einzige Zweck die sofortige Tötung der ankommenden äh, Personen. In anderen Konzentrationslagern war zunächst zumindest eine gewisse Zeit gewährt, um zu überleben. Also das war insofern nicht unbedingt etwas Neues. Das Nur, hat doch da, irgendwie
1: was Zynisches auch, diese Unterscheidung fast, oder? Damals.
2: Es ist halt eben so gefasst geworden. Man hat damals schon gesagt, wer in einem Vernichtungslager allgemeinen Dienst leistet, der ist ohne konkrete Handlung, die ihm nachgewiesen werden muss, als Teil der Wachmannschaft mitschuldig als Beihilfe, als Gehilfe. Und das hat man durch dieses erste Frankfurter Auschwitz-Urteil, hat man das eben ja, relativiert und gesagt, in Auschwitz war das alles anders. Und das war diese Unterscheidung. Natürlich kann man heute auch alles anders sehen. Wir hatten beispielsweise 2005, das Verfahren nochmal an die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegeben gegen Oskar Gröning, der ja sich in den Medien geäußert hatte zu seiner Rolle in Konzentrationslagern zur Prüfung einer Wiederaufnahme. Das ist damals nicht erfolgt. Das war so etwas, die Auffassung, das sage ich jetzt gar nicht mit einem mit einem Schuldunterton. Als wir aber dieses Demjanjo-Urteil bekommen haben, da war für uns klar, und das ist vielleicht die unverstellte Sicht der später geborenen, ich kann es vielleicht nur ungenügend so sagen, dass wir eigentlich nochmal das Konzentrationslager-Kapitel neu aufrollen müssen und schauen müssen, lässt sich die Rechtsprechung übertragen, dahingehend, dass die Fragestellung, die uns zuerst geleitet hat, war, gab es auch in normalen, ich sage das nochmal mit allen möglichen Anführungsstrichen, Konzentrationslagern, Zeiten systematischer Tötungen, wo dann also die Situation vergleichbar war mit einem Vernichtungslager. Und das hat uns dann schlussendlich zu, zur Abgabe von 30 Verfahren gegen Auschwitz-Wachleute 2013 geführt.
0: Genau, also wenn ich Sie so richtig verstehe, wenn ich das nochmal zusammenfasse, Sie haben dann mit diesem Urteil im Rücken sozusagen nochmal heftig losermittelt. Da würde mich ganz praktisch interessieren, wie laufen diese Ermittlungen dann ab? Man kann ja da jetzt nicht auf Zeugen in äh, nennenswertem Umfang zugehen und da Befragungen durchführen. Das ist ja alles Jahrzehnte her. Wie ermittelt man dann da?
2: Ja, dadurch, dass wir dann auch gesagt haben, weil es vergleichbar ist, muss nicht in dem Sinne eine konkrete Tat nachgewiesen werden. Es muss nachgewiesen werden, dass der Angeklagte die Angeklagte die Beschuldigte, der Beschuldigte, egal, dass der zu einem gewissen Zeitraum in einem Lager war und in dieser Zeit, als Wachmann zum Beispiel, und in dieser Zeit systematische Tötungen stattgefunden haben. Dann muss man beschreiben, wie die Rolle des Betreffenden in dem Lager war oder der betreffenden Einheit und die Erkennbarkeit muss dann auch gegeben sein und mit dem Urteil gegen Oskar Gröning 2015 wurde da ein wesentlicher Schritt erreicht. Wichtiger war auch dann noch, dass der Bundesgerichtshof 2016 diese mögliche Strafbarkeit einer allgemeinen Dienstausübung bei systematischen Tötungsphasen gebilligt hat, was das, uns zu weiteren Verfahren geführt hat. Das
1: würde ich gerne nochmal aufnehmen, weil... Sie haben den Fall dem Janjuk angesprochen, aber das ist ja auch ein gutes Beispiel für diesen Faktor Zeit in diesen Fällen, denn er ist einfach verstorben, bevor dieses Urteil rechtskräftig wurde. Und bei Herrn Gröning war das anders. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz wichtiger Punkt war, dass auch Karlsruhe dann diese neue Richtung auch bestätigt hat, oder?
2: Ich weiß nicht den Gedankengang genau in Karlsruhe. Ich weiß zu sagen, dass dem Jan Jok im Grunde ein sowjetischer Kriegsgefangener war, der dann vor die Wahl gestellt wurde, in Gefangenschaft zu bleiben oder sich als Wachmann ausbilden zu lassen. Das war das eine. Ändert nichts an der Strafbarkeit der Beihilfe. Und Gröning war ein Freiwilliger, der sich zur Waffen-SS gemeldet hat, der auch ausgesagt hat. Da war eigentlich aus meiner Sicht die Zeit einfach reif, dass wir diesen juristischen Schritt nochmal gegangen sind.
0: Jetzt haben wir diesen Namen Gröning, der ist ja in der ganzen Angelegenheit wirklich wichtig und wird jetzt wahrscheinlich auch das, was es in Zukunft geben wird, deutlich mitbestimmen. Nehmen Sie uns aber da nochmal kurz mit, wer war dieser Mann? Was hat der tatsächlich so gefragt, gemacht?
2: Gröning war einer der wenigen, ich sagte es bereits, die sich in der Hauptverhandlung eingelassen haben. Er hat nicht seine persönliche Schuld gesehen. Er hat aber irgendwie, eine strafrechtliche Schuld, aber irgendwie eine moralische Schuld zugegeben. Er war Angehöriger des Totenkopf-Sturmbannes dieser Totenkopf-Sturmbann war für alle Dienste eingesetzt worden. Das war auch ein ratierendes System. Er hat sozusagen in der Postenkette gedient. Er hat auf den Türmen Wache gehalten. Er hat Gefangene nach draußen begleitet zu arbeiten und hat darüber hinaus, deswegen haben in die Medien vielleicht etwas zu groß, aber den Buchhalter von Auschwitz genannt. Er hat das Geld der Häftlinge sortiert, nach Währungen eingeteilt und schlussendlich nach Berlin expediert.
1: Und sind dann die aktuellen Prozesse, wo es um eine Sekretärin geht oder um einen Wachmann, quasi die Fortsetzung dieses Falls Gröning, aber mit anderen Jobs sozusagen?
2: Der Fall Gröning und ein Jahr später, 2016, wurde ein weiterer auschwitz wachmann aus dieser Abgabeserie verurteilt, Reinhold Hanning, auch wegen Beihilfestrafbarkeit. Da in diesem Fall Hanning wurde auch erstmals so ein bisschen thematisiert oder auch im Urteil thematisiert, dass auch die Tötung durch die lebensfeindlichen Bedingungen durch die Lebensverhältnisse dieses grausame Mordgeschehen mit umfasst. Da geht es ja auch immer um Haupttat, Haupttaten, Gehilfen, Unterstützungstaten. Das war dann der nächste Schritt. Wir hatten letztendlich immer weiter weitere Lager und sind auch noch dabei, identifiziert, die wir dann untersucht haben. Und man muss sich das auch so vorstellen, bevor ich zum Urteil gegen Dai im letzten Jahr komme, dass wir in unserer Zentralkartei ganz zahlreiche, 1,75 Millionen Karteikarten haben und zu jedem Lager haben wir praktisch die Karteikarten zu den Beschuldigten, zu den vernommenen Zeugen und anderen beteiligten Personen und dann haben wir alle Namen zusammengefasst und diese dann nach dem Nachkriegsverbleib ermittelt. Da kommen auch schon schnell mal tausend und mehr Personen zusammen.
0: Wenn ich da vielleicht ganz kurz einhaken darf, Sie haben jetzt von Karteikarten so nebenbei gesprochen. das hat mich beeindruckt. Ich war vor einigen Jahren mal bei Ihnen in der Zentralstelle und habe mir das anschauen dürfen. Da sind wirklich, wie Sie sagen, Millionen von Karteikarten, auf denen in alter Schreibmaschinenschrift, so wie ich mich erinnere, Dinge stehen. Wenn Sie uns da vielleicht noch mal ein bisschen mitnehmen, wie sieht das einfach bei Ihnen aus?
2: Kann ich Sie gerne mitnehmen. Wir sind allerdings die zentrale Stelle und nicht die Zentralstelle. Denn eine solche gibt es beispielsweise in Nordrhein-Westfalen für das Land. Wir Sie sind haben vollkommen für recht. alle Länder zuständig, aber das nur nebenbei. Es wurde 1958 mit diesen Karteikarten begonnen. Es wurde jeder Vorgang, der bei uns abgeschlossen oder angelegt wird, erfasst und ausgewertet nach Abschluss. Wir finden dann über die Zugangswege Einheit, Tatort, Alphabetisches Namenverzeichnis, einen eigentlich heute noch perfekt funktionierenden Zugang zu älteren Verfahren, die für uns auch immer sehr wichtig
0: sind. Also nicht im Computer, sondern wirklich mit Schubfächern und wie man sich das vorstellt.
2: Wirklich mit Schubfächern. Wir haben jetzt das Problem gehabt, dass wir noch einen neuen Karteikasten besorgen mussten, weil wir durch die Konzentrationslagerermittlungen sehr, sehr tausende neue Namen generiert haben auch, muss man sagen. Es ist fast nicht mehr möglich, einen solchen Kasten zu bekommen. Es ist uns noch geglückt. Ja, wir arbeiten nach wie vor nach diesem System. Allerdings werden die heute auch, mit, wenn es neue Karteikarten gibt, so weit sind wir schon mit dem Computer ausgedrückt auf einer Maske. Und wir haben auch natürlich eine elektronische Datenbank. Vielleicht kann ich noch zurückkommen zu dem letztjährigen Urteil in Hamburg gegen eines Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof. Hier hat die Ermordung durch die Lebensverhältnisse eine ganz zentrale Rolle gespielt. Das ist auch etwas, was sich entwickelt hat und auch zu Recht entwickelt hat, weil in den Lagern sollte niemand überleben. Und äh, man hat also die Arbeitskraft, als man gemerkt hat, ins Ende 1943, im Jahr 1944, dass man Heißflänge auch gut als Arbeitskräfte verwenden kann, okay. hat man diese bis zur Vorstufe des Sterbens ausgebeutet und dann sich selbst überlassen. Und das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Schritt, dieses Urteil wurde rechtskräftig, ein wichtiger Schritt, den die deutsche Justiz gemacht hat. Und wenn sie jetzt sehen, dass wir jetzt zwei aktuelle Prozesse haben, dann geht es auch mal zum Konzentrationslager Stutthofen in dem einen Fall. Dann geht es sicherlich auch um diese Lebensverhältnisse.
0: Herr Will, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Frage gesprochen, können diese KZ-MitarbeiterInnen von damals, heute noch verurteilt werden? Und wir haben gesehen an den Fällen, über die wir gesprochen haben, auch an dem, was Sie gerade nochmal gesagt haben, sie können vor Gericht gestellt werden, sie können verurteilt werden. Der zweite Teil unserer Ausgangsfrage war aber ein bisschen so, mhm. hat es denn noch Sinn, diese Morde weiter zu verfolgen? Man kann fragen, was soll denn so eine Verurteilung nach 70 Jahren einfach noch? Und... Wenn wir da vielleicht mal ganz mit den klassischen Kriterien, den Strafzwecken rangehen, stößt man dann auf den Punkt Abschreckung. Und Abschreckung braucht man da wohl kaum mehr, oder? Also die sind heute 95, 100 Jahre alt. Also da wird man niemanden mehr vor Straftaten abschrecken müssen. Resozialisierung, also die, die haben dann nach dem Krieg oft ganz normale bürgerliche Leben geführt. Wieso ist es dennoch wichtig, dass man da weitermacht?
2: Wie Sie ja wissen, ist Mord die einzige Tat, die nicht verjährt. Deswegen ist die weiter zu verfolgen. Die Justizministerkonferenz 2015 hat beschlossen, dass die Arbeit der zentralen Stelle so lange fortdauern soll, wie es Strafverfolgungsaufgaben gibt. Man hat auch in den 60er-Jahren, wie wir schon angesprochen haben, sehr diskutiert über die Verlängerung der Verjährungsfrist für Mord und hat dann 1979 sich entschlossen, dass man den Mord nicht mehr verjähren lässt. Das ist natürlich auch auf dem Hintergrund der NS-Taten ergangen, diese Grundentscheidung. Mhm. Und das ist also etwas, wo die Antwort schon ein bisschen vorentschieden ist. Ich will das nicht zum Strafzweck erklären, aber es ist natürlich schon die Ungeheuerlichkeit der Taten. Diese, ja, ich weiß Roxin hat auch Ähnliches gesagt, schon als positive Generalprävention, dass man sagt, das war so gewaltig, das muss weitere Verfahren geben. Und wir haben ja immer noch jeweils das scharfe Schwert der Verfahrensverhandlungsfähigkeit und der späteren Haftfähigkeit.
1: Und da würde ich anknüpfen wollen, denn natürlich, wir uns hören ja viele Jurastudierende auch zu, die vielleicht gerade ihre erste Vorlesung im Strafrecht hinter sich haben, zu diesen Strafzwecken. Und da kann man wirklich nochmal das große ganze Rad auch so ein bisschen drehen, warum man das macht. Ich finde, auch die Ebene der Opfervertreter ist da noch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt, denn wir lesen bei all diesen ganz aktuellen Prozessen, dass es immer noch Überlebende gibt oder Angehörige, die da im Gerichtssaal auch präsent sein werden und sind und uns schildern. Für die ist das eine ganz wichtige Situation, ein ganz wichtiger Punkt, dass das, egal wie lang das her ist, nochmal aufgearbeitet wird. Also eine Art... Sehr späte Wiedergutmachung. Und wenn Fritz Bauer, wie wir vorhin gehört haben, auch damals schon von jungen Generationen gesprochen hat, sind das vielleicht auch junge Generationen von Juristinnen und Juristen auf der Richterbank, die das ernst nehmen. Und wenn da die Nebenkläger eben so sitzen, also das ist doch auch noch ein Punkt, wo dann der Faktor Zeit, ob die jetzt 100 Jahre alt sind, auch vielleicht dann egal ist, oder?
2: Letztendlich haben wir die Vorbedingungen schon erörtert, ich kann das auch bestätigen. Nützt es noch etwas, diese Fragen, wir haben ja gar keinen Ermessensspielraum, ob wir verfolgen sollen oder könnten oder nicht doch oder so, das ist ja notwendig, wir, wir müssen verfolgen. Ich war bei einem Verfahren in Italien, da ging es auch um die Auslöschung der Bewohner eines Dorfes in La Spezia. Und da habe ich in der Verhandlungspause, ich war dort zu Recherchen, das Verfahren lief in der Zeit halt zufällig auch, da habe ich in der Verhandlungspause eine, eine ältere Frau damals schon sprechen können und die hat mir auch gesagt, dass es für sie sehr, sehr wichtig sei, dass überhaupt, dass die Tat nochmal vor Gericht kommt, denn sie war, als kleines Mädchen war sie sozusagen unverletzt bei einer Exekution ihrer Familie gewesen und hat unter den Leichen ihrer Familienangehörigen die Exekution überlebt und nach Stunden hat sie sich dann hinausgetraut. Ich kann sie da nur bestätigen. Herr
0: Wildes, es sind tolle Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie relativ spontan bei uns mit dabei waren. Das war wirklich toll. Vielen Dank, auf Wiederhören.
2: Ich danke selbst. Tschüss.
0: Schon wirklich krass, wenn man das so hört, oder?
1: Also auch gerade nochmal das letzte Beispiel. Mhm. Wenn die Nebenklägervertreter, also die Opfervertreterinnen mit uns reden oder mit anderen Journalisten und Journalisten, sagen die ja auch, uns ist auch völlig egal, was für eine Strafe dabei rauskommt. Weil genau. natürlich in einem, in Anführungszeichen, normalen Mordprozess heute, dann geht es darum, es geht um lebenslang und ganz viele Dinge. Kommt da überhaupt mal jemand raus? Ich glaube, bei einem 100 Angeklagten ist das überhaupt nicht das Wichtige und das sehen die Opfervertreter eben auch so, dass es nicht um die Höhe der Strafe geht, sondern darum, dass die Justiz sich damit beschäftigt, das aufarbeitet und je nachdem, zu welchem Ergebnis sie kommt, das dann beurteilt und ob das jetzt 50, 70 oder 90 Jahre danach ist, das ist dann vielleicht egal, da geht es dann wirklich ausnahmsweise mal wirklich ums Prinzip. Mhm.
0: Eine intensive Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge interessiert hat, wenn euch die JustizreporterInnen generell gefallen, abonniert uns einfach gern überall, wo es Podcasts gibt. Das freut uns, das hilft uns. Natürlich könnt ihr uns auch schreiben unter justizreporterinnen.swr.de. Auch da freuen wir uns. Lob, Kritik, was immer ihr auf dem Herzen habt. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.